1: ¿Sientes que tu pareja no es responsable, no tiene compromisos, se la pasa como si fuera un niño o una niña? Muy probablemente esa persona esté en el síndrome de Peter Pan y en este episodio te lo voy a explicar y también te voy a decir qué pueden hacer como pareja para mejorar este tipo de circunstancias. Por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, me da muchísimo gusto que estés por acá... En un tema bastante interesante, eh, no, no, no es solamente a ti que te pasa que sientes que tu pareja es como si fuera un niño chiquitito, chiquitito, que no se hace responsable, que dice que ya va a cambiar, que dice que ya va a mejorar, que dice que ahora sí va a hacer lo que le toca, pero termina no haciéndolo. Y esto es catalogado como el síndrome de Peter Pan. No es un trastorno, no es como de, ah, mira, la persona tiene un problema en su mente. No, es una forma que se le ha dado para poder entender eh, qué es lo que le pasa a ciertas personas y, y significa que un Peter Pan es una persona, hombre o mujer, porque puede ser cualquiera de los dos, que quiere ser siempre niño, es decir, eh, no crecer, es como, como no tengo por qué madurar y no tengo por qué adquirir responsabilidades, son, son personas que siempre se alejan de los compromisos, que, que no asumen las responsabilidades de sus actos, la culpa siempre la tiene la otra persona, eh, las cosas pasan porque el gobierno, porque el, el jefe, porque mis hermanos, porque mi mamá, siempre es la otra persona y nunca es él mismo o ella misma la que genera las consecuencias de sus propios actos. Es muy común que una persona con síndrome de Peter Pan sea dependiente e insegura, aunque quieran demostrar lo contrario, ¿no? son, son personas que son muy divertidas, porque literalmente son muy divertidas, pero que no te van a sacar de un apuro precisamente porque no se van a ser responsables de las situaciones. Necesitan ser atendidos por los demás y, y obviamente cuando van a buscar a una pareja van a buscar a alguien que los atienda, que se pueda hacer cargo de sus situaciones, de sus problemas, que pueda gestionar todo lo que no quiere hacer o lo que no se le antoje hacer o lo que no puede hacer. Imagínate, una persona que siempre está cometiendo infidelidades porque pues es que como ayer tú no me dijiste que me querías, por eso yo fui a buscar a alguien que me quería... Una persona que eh, sabe que tiene que realizar el pago de algo de la casa y al día siguiente les cortaron la luz porque ¡ay! se me olvidó hacer el pago. Una persona que en lugar de comprar aquellas cosas que necesita para el hogar, lo único que hace es comprar y adquirir cosas que él siente que necesita sin importar las responsabilidades que tenga. Por eso hablamos de alguien que no quiere hacerse responsable ni comprometerse con las cosas, las situaciones que su edad ameritan. Obviamente, para que esto sea un síndrome de Peter Pan, estamos hablando de personas adultas. Adultas, entendido, 22 años para adelante. Obviamente, cuando estás un poquito más pequeño, cuando tienes 17, 18, cuando es 14, eh, las responsabilidades que tienen son muchos, mucho menores. Y es todavía entendible ¿no? que el muchachito o la muchachita no quisiera hacer esto, no quisiera hacer lo otro. Pero todos suponemos que vamos madurando con el tiempo y nos vamos dando estas eh, oportunidades o, o el mismo reloj biológico, las mismas circunstancias o situaciones, nos hacen buscar esta madurez, esta responsabilidad, entender las consecuencias de las cosas, entender los límites que existen en las relaciones, entender el concepto de compromiso. Eso es algo que a todos nos tendría que pasar en algún momento, que muchos lo mencionan como el, el que te cae el 20, ¿no? O que la edad ya te está pidiendo algo. Bueno, a eso nos referimos. ...esta situación de, de madurez, ¿no? Y como madurez lo pudiéramos ver como la capacidad que tenemos... ...de ser responsables de nuestros propios compromisos. Una persona en síndrome de, de Peter Pan no los tiene. ¿Y por qué no los tiene? Bueno, bueno, muy probablemente es porque también las personas que lo rodean lo permiten, ¿no? En muchas ocasiones, mamá, la, la, la mamá nunca deja de ser mamá y siempre va y le recoge la ropa, siempre va y le resuelve los problemas, siempre va y lo saca de la cárcel, siempre va y le compra la, la droga, aunque diga ya no quiero, pero prefiero que se drogue aquí a que se ande drogando con las otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se hace responsable de esa persona y, y esa, ese hombre esa mujer en lugar de crecer se mantienen se mantienen pensando que son las demás personas las que tienen que gestionar las cosas que yo necesito que tienen que hacer por mí las cosas que yo tendría que hacer porque pues así estoy acostumbrado. Eh, nótese que obviamente cuando estas personas van a buscar a una pareja buscarán exactamente lo mismo que ya tenían personas que, que les hagan la vida así así de simple no y, y con eso también tenemos que tomar en consideración que un Peter Pan pues siempre 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 se va a enamorar o va a buscar una Wendy y, y con una Wendy nos referimos a personas que, que siempre intentan satisfacer las necesidades de esa otra persona que asumen las responsabilidades aunque aunque no sean suyas aunque no las quiera las asuma eh, personas que se olvidan de sí mismo De su cuidado personal eh, en beneficio de la otra persona, eh, a lo mejor yo dejé de comer, yo dejé de pagar, yo tenía una responsabilidad en cuestión de tiempo, pero no voy a poder porque la otra persona se enfermó, porque la otra persona eh, chocó, porque la otra persona bebe algo, porque la otra persona tiene un problema y yo necesito ir a resolverlo porque solito, solita no va a poder. ¿Y, y por qué pasa esto? Porque las personas con complejo de, de Wendy buscan que el otro dependa. ¿Para qué? Porque de esa forma se sienten útiles, porque de esa forma evitan ser rechazadas, eh, porque de esa forma evitan ser abandonadas. Piensan, piensan, piensan que mientras yo más útil sea, mientras yo más resuelva cosas en la otra persona, más me va a necesitar y menos se va a ir. Entonces, si te fijas, es, es una relación que entre comillas funciona pero que tiene muchos tintes negativos. ¿Por qué? Porque yo me abandono en ti tratando de resolver tus conflictos y la otra persona nunca crece. Por eso es el síndrome de Peter Pan. Así como, espero que hayas visto la película o hayas leído el libro, eh, Peter Pan era ese ser que no quería crecer. ¿no? O sea, a final de cuentas, la vida es divertida, la vida es buena y quedémonos siempre en ese mundo de la fantasía. Esa es, es la razón por la cual se le da ese nombre. Entonces, eh, las personas con complejo de Wendy entienden el amor como sacrificio. Mientras yo más haga, eh, más me van a probar, Mientras yo más haga, más me van a aceptar. Mientras yo más haga, menos me van a abandonar o menos me van a rechazar. Y, y por eso se mantienen muchísimo tiempo juntos, aunque... No hay no hay mal... ¿cómo, ¿Cómo es la frase? No hay mal que dure 100 años ni ni güey ni que lo acepte. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en donde la persona con complejo de Wendy eh, se cansa. Porque obviamente estar cuidando a un muchachito que no quiere madurar, estar pagando las cosas que rompe, estar eh, perdiendo tiempo en, en, en que ahora quería hacer esto y no lo logró, y que ahora quería hacer lo otro y tampoco lo logró. Y en esto, que, que también quería y que también invertimos y, y que dejamos de hacer cosas para que este muchachito, muchachita lo hiciera, pues tampoco se dio. Y, y es cansado. Llega un momento en donde dices, ya no más. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos necesitamos crecer y, y, y llega un momento en donde la persona con complejo, con complejo de Wendy dice basta ¿sí? eh, y dice cómo fue que me metí aquí ¿no? y, y cuando revisamos este tipo de situaciones en terapia. Las personas siempre te dicen, no, pero no era un niño, no era un niño. Esta persona seducía como, como todo un adulto y, y llegó a mi vida y me impresionó y, y me hizo sentir y ver que yo nada me iba a faltar y que juntos íbamos a crear una vida de ensueño y demás. Y siempre que sucede en estas pláticas dentro de terapia, eh, me, me gusta hacer esta analogía de que los niños también prometen cosas que no van a cumplir con toda la intención de, de obtener aquello que desean. A lo mejor la otra persona llegó a tu vida ofreciendo o diciendo aquellas cosas que querías escuchar. Así como un niño o una niña le dice a su papá, a su mamá cosas que también quiere escuchar, ya me voy a portar bien. Es que si me traes ese regalo en, en, en Navidad... Yo, yo ya me voy a portar bien desde ahorita, y, y yo ya voy a cambiar todo, y yo ya no me voy a pelear, y ya, ya no le voy a decir cosas a mi hermano. Y, y le das aquello que te pidió, y, y a los tres segundos lo vuelve a hacer, ¿no? Por, porque a final de cuentas te mide, ¿no? Un niño te mide. A, aquellos que tienen hijos lo saben, ¿no? Cuando, cuando tú le dices que no, agarre ese dulce o esa cualquier cosa. Tú dile a un niño que no lo haga, ¿no? Y sabes qué va a hacer el niño, lo va a agarrar. Y con qué intención, no con la intención de ser malo, sino con la intención de medirte.
0: Hold up. What was that?
1: porque si lo agarra y no pasó nada, entonces lo puedo volver a hacer las veces que quiera. Pero si voy y lo agarro y la otra persona me detiene y me dice, me dice te dije que no, porque eso es algo que no se puede hacer, porque soy tu papá, soy tu mamá y, y, y te hace daño o no es momento de comerlo, entonces el niño entiende que hay autoridad. Una persona con síndrome de Peter Pan no entiende la parte de la autoridad. Aunque le digas que no haga algo, por ejemplo, como el hecho de decir Oye, ya no mientas Porque me duelen tus mentiras Y el día de mañana vuelvo a mentir Y tú me vuelves a perdonar Entonces, ah, no es tanto problema Es que eh, sí, cometí una infidelidad Yo le dije, por favor, no lo vuelvas a hacer Porque me dolió mucho, pero me perdonaste Y el día de mañana lo vuelvo a hacer Y te vuelvo a contar la misma historia De es que tú, como me miraste feo Por eso yo dije, ya no me quiere Y por eso fui a buscar a alguien más no <ríe> Y me volviste a perdonar Entonces, ah no es tanto problema. Por eso es importante para las personas que están en este tipo de situaciones, si este es tu tema, es importante que te den, que te des o que se den la oportunidad de, de hacer un, un proceso terapéutico, de empezar a cambiar y modificar este tipo de situaciones, porque los dos tienen que trabajar. Wendy, ¿en qué tiene que trabajar? Pues tiene que trabajar en, en aprender a establecer normas y límites, que cuando es no, es no. Si yo no voy a pagar esa tarjeta de crédito que yo no usé, no la voy a pagar. Es que me van a meter al bote, ¿a poco tú quieres que me vaya a la cárcel? No quiero que te vayas a la cárcel. Pero a final de cuentas, esa sería la consecuencia por tú no pagar lo que tú gastaste. Pero yo no lo voy a hacer. Ándale, es que a ti sí te dan aguinaldo, es que a ti sí te dan tus, tus bonos. Eso, sí, porque son mis bonos, porque es mi trabajo. Pero yo no voy a pagar por ti. Ah, ándale, ven por mí, son las cuatro de la mañana, no, pues no voy a ir por ti porque tú te fuiste. Eso es poner límites y respetarlos para que la otra persona sepa que haga lo que haga, yo no voy a ir a salvarlo. ¿Qué más tiene que trabajar Wendy? Asumir que no siempre es culpable o responsable de las cosas que pasan en la relación. Por más que la otra persona diga que es que tú tan mala que eres, es que tú tan malo que eres, es que mira tú que no me quieres. No, a ver, yo te quiero, pero eso no es mi responsabilidad. A ver, yo te quiero, pero yo no te metí en ese problema. A ver, yo te quiero, pero, pero tú tienes un compromiso y, y, es, y, y hay que cumplirlo. Es tu palabra. Yo no lo voy a hacer por ti no me voy a sentir mal porque no lo quieres hacer, ni lo voy a agarrar como una culpa. ¿Qué tiene que aprender Wendy? A entender que su comportamiento de alguna manera refuerza la inmadurez de su pareja. La otra persona es irresponsable porque decide ser irresponsable, pero lo que yo hago refuerza esa idea de que no pasa nada así que si el día de mañana tiene un conflicto como el hecho de, de, de pues lo, no sé lo metieron a la cárcel porque debía eh, no pagó algo que, que se supone que tenía que pagar eh, no se hizo responsable de alguna situación en particular yo no voy a hacerme cargo de eso aunque seamos pareja porque eso es algo que tú asumiste y que tú vas a resolver porque si yo lo resuelvo por ti, aunque sea una vez más, según esto que va a ser una vez más, pero te lo juro que no va a ser una vez más, yo mismo, yo misma estoy reforzando tu comportamiento infantil, porque yo mismo, yo misma estoy haciéndome cargo de nuevo de las situaciones en las cuales tú, tú lo estropeaste. Tú hiciste mal esto. Yo no lo voy a resolver por ti. Aprende a resolver tus cosas. Es que no me amas. No, no es que no te ame. No es que no te ame. Y no voy a caer en tu chantaje. Es que yo no soy responsable de las decisiones que tú tomas. Y toma también en consideración que esas responsabilidades, esas acciones que tú cometes, me dañan. Y llegará un momento, no sé si hoy, no sé si mañana, o tal vez hasta hoy, con esta pueda que basta de ya no voy a estar, ya no voy a responder, ya no lo voy a hacer. Esos son los límites que son importantes que nosotros pongamos y no como un límite de mamá de ya no te voy a querer si haces esto. No, no, no es. Si ya no voy a estar, ya no voy a estar. No es para, 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 para asustarte, es, es, literalmente. Si yo digo que ya no voy a estar, ya no voy a estar. Porque no puedo estar soportando la inmadurez de una persona. Eso, eso puede ser las cosas que Wendy tiene que empezar a cambiar. Y, y también, ¿qué, ¿qué va a hacer la otra persona con este síndrome de Peter Pan? Comenzar y asumir responsabilidades cada vez mayores. Entender que ya no eres un chavito, ya no eres una chavita. Qué bueno que te quieras comprar ese super carro bien bonito, y bien padre. Pero <risa> primero hazte responsable de, de, de los gastos de la casa. Qué bueno, qué bueno que quieras, que quieras comprarte el, el, el PlayStation 5. La verdad, qué bueno. Si lo puedes hacer y tienes el dinero para hacerlo, hazlo. Pero si hay otros gastos, si hay otras deudas, primero cumple con tus deudas. ¡Qué bueno, qué bueno que te llama la atención la, la muchacha, el muchacho eso! Pues la verdad, qué bueno que te llame la atención. Sin embargo, tienes un compromiso. Y no porque la otra persona no se dé cuenta de lo que tú haces, significa que no dañas la relación. La dañas. Y mucho. Entonces, tú tienes que hacerte responsable de tus cosas, de tus decisiones. Tienes que aprender a superar tus miedos y dejarte de guiar por ideas irracionales sobre tu niñez eterna. No eres un niño eterno. Una cosa una cosa es divertirse, una cosa es disfrutar de la vida, pero otra cosa muy diferente es no ser responsable eh, de las situaciones que uno mismo eh, elige, ¿no? que uno mismo elige. Hay que aprender a aceptar los compromisos y preocuparse por el bien, no solamente el personal, sino el de los otros, y entender eh, que estas eh, relaciones que tengo eh, están ahí para, para disfrutar, para compartir, para procurar pero quien tiene que gestionar sus emociones, quien tiene que mejorar, crecer, madurar, entender que la vida eh, ofrece sus propias recompensas a través de las cosas buenas que hacemos y de lo bueno que hacemos con los demás, eres tú, nadie más que tú, entonces... En lugar de, de vivir esta vida en la cual yo me siento bien conmigo mismo y yo me siento feliz, qué bueno que te sientas feliz, me da gusto que te sientas feliz, pero también sin dañar a las demás personas. Y, y, si, y si no, porque no yo quiero seguir en lo que estoy haciendo, dale nada más que no te lleves a las personas entre las patas. Dale y, y termina esa relación. Dale y, y deja de pedir que la otra persona se haga responsable de ti. Dale. Este tipo de situaciones, este tipo de, de relaciones... A veces son muy, muy, muy cercanas. A veces son, son pareciera que son funcionales. Pero la verdad es que solo está una, una, una persona cuidando a la otra persona. Entonces... No es una relación de pareja, es una relación de una mamá con un hijo. Y, y no sé quién, quién en su sano juicio quiere estar con su mamá en una relación. Así que mi invitación para ti es que te des la oportunidad de ser consciente de todo lo que estás haciendo, ya sea desde, eh, desde el, el complejo de Wendy o ya sea desde el síndrome de Peter Pan, pero que te des la oportunidad de cambiar y modificar tu vida y tus cosas. Si tienes alguna duda, por favor acércate a mis redes sociales. Con todo gusto estoy ahí para contestarte. Me voy a tardar poquito porque gracias a Dios hay muchas personas que se acercan. Eh, pero te voy a contestar gracias a todas las personas y un saludo muy especial a todas las personas de talleristas que, que seguimos trabajando martes con martes en, en nuestras sesiones eh, grupales en vivo que, que la verdad para mí es, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y a las personas que, que están haciendo los talleres a las personas que están escuchando este podcast a las personas que comparten las cosas que hago se los agradezco muchísimo y que eh, siempre es con la intención de poder brindar información que, que ayude, que sane, que te haga consciente, que te haga pensar y sobre todo que te haga cambiar y transformar aquellas cosas que ya no funcionan en tu vida. Te recuerdo, soy Roberto Roche y por favor ponte cómodo porque ya estás en terapia. Hold up. What was
0: that?